1: Fantascientificast sta presenta Talking Trek
2: Buonasera a tutti popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova live di Talking Trek, oramai siamo nel nostro pieno dei quattro anni di attività, io sono Jaret, il Capitano Jaret e in nostra compagnia abbiamo il
1: primo ufficiale Sofia. Buonasera Capitano e buonasera anche al nostro fedelissimo pubblico che ormai come hai detto giustamente anche tu ci segue da quattro ricchi e lunghissimi anni. Allora caro Jared, questa sera, e lo dico sia per te che per il pubblico che ci segue, andremo a recensire il terzo episodio della seconda stagione di Star Trek Picard intitolato Assimilazione. Prima di cominciare con l'analisi, con le foto del pubblico, con i voti e tutto, faccio i soliti piccoli reminder social che fanno sempre bene. Allora ragazzi, io vi ricordo che la diretta va in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Le regole sono poche e semplici. Per quanto riguarda Facebook mi raccomando, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace, una love reaction alla diretta, tanti bei commenti perché stasera ci sarà tantissimo di cui parlare e ovviamente condividete. Per quanto riguarda YouTube, storia molto simile, infatti anche in quel caso iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video, commentate come se non ci fosse un domani, mettete un bel mi piace alla diretta e condividete. E inoltre, se volete, potete anche lasciare una donazione sulla Super Chat di YouTube e vi ringrazieremo in diretta. Penso di aver detto tutto per cominciare quindi Jared ti lascio di nuovo la parola.
2: Ebbene, hai detto perfettamente tutto quanto. Bene, io direi che è arrivato il momento di salutare i nostri spettatori che ricordiamo sono collegati per il nuovo episodio di Star Trek Picard denominato
1: Assimilazione
2: e diretto da
1: Diretto da Eh.
2: (ride) Lia Thompson
1: ovvero
2: l'attrice che ha interpretato il personaggio di Lorraine in Ritorno al Futuro e questo è già un pre-spoiler di quello che andremo a vedere cominciamo ad entrare nel vivo Mm dell'azione con l'analisi a questo Mm. episodio e quindi prego Sofia
1: ok allora cominciamo subito riprendendo un attimino da dove siamo, da dove ci avevano lasciati la scorsa volta infatti vediamo che il magistrato tiene in ostaggio Picard e l'equipaggio, 7 cerca di dissuaderlo senza successo Intanto la Giurati collega la regina Borg con la sirena, o comunque con la sirena di questa timeline alterata. Dopo uno scontro riescono finalmente a neutralizzare i nemici, allontanandosi così dalla Terra, ma Elnor è in una situazione molto critica. Sulla nave non c'è un kit medico e nel frattempo vengono attaccati. Uh, appare Q durante questo inseguimento, dicendo a Picard «Questa è l'unica via che concepisci, vediamo cos'altro è andato perduto sulla scia della tua paura». La regina Borg, approfittando un attimo della della confusione, degli spari, insomma, di di tutto quello che sta succedendo, riesce a liberarsi, assimilando autonomamente la nave, facendo così rotta verso il sole a velocità curvatura 10. Il tempo torna quindi indietro, non ci sono colonie lunari, lo zone è deteriorato ma non c'è reattività, il viaggio al XXI secolo è riuscito. Le energie della nave però si stanno prosciugando, la regina Borg è sfinita e sta infatti prendendo per sé tutta l'energia, impedendo di farla arrivare al violetto che sta tenendo in vita Elnor. Picard e gli altri non riescono a staccarla in tempo, causando così la morte di Elnor davanti agli occhi disperati di Raffi. La donna a questo punto mostra del forte risentimento e delusione verso Picard. Uh, il quale gli comunque le ripete che la regina Borg è l'unico legame conosciuto che hanno con la fessura nel tempo. Bisogna far sì che lei sopravviva ad ogni costo finché non si ripre- e finché non si riprende, quindi finché non esce diciamo, da questo stato di, di, con, appunto senza sensi, il gruppo è indifeso. È quindi necessario trovare l'osservatore per aggiustare il tempo e forse fare anche tornare in vita a Elmore. Il piano quindi è questo. Raffi, Rios e Sette vanno a cercare appunto l'osservatore nella Los Angeles del 2024, mentre invece Picard e Giurati rimangono sulla nave per cercare di rianimare la regina per ottenere così la posizione dell'osservatore. Che dire, che dire, è sicuramente un uh, cioè è sicuramente un inizio a bomba, è sicuramente un inizio pieno zeppo di, di cose. Posso cominciare io o vuoi cominciare tu, caro Jared?
2: Ma prima vorrei ringraziare Fabrizio Poli, 77, che ci ha donato 2 euro. Ci dice una donazione per riportare in vita il povero Edmord.
1: Cucciolo! No, guarda, ci sono rimasto troppo male. Ci sono rimasto veramente troppo male. Comunque, e... grazie Fabrizio. Grazie, grazie mille. Ecco allora, io partirei da questa questa scena molto triste per evidenziare subito un aspetto che mi è piaciuto molto dell'episodio che effettivamente facendo morire così Elnor eh, diciamo che gli sceneggiatori hanno, hanno osato perché effettivamente Elnor se ci pensiamo è un personaggio che Bene, um, cioè era impossibile non volergli bene tutto sommato, dai, anche diciamo nella scorsa stagione, soprattutto in questa, ti ci affezionavi, no? Cioè, poverino, nel senso che lo vedevi che anche nelle scorse, negli scorsi episodi era un pochino no, quello che era sempre felice di rivedere tutti, era sempre quello allegro, insomma, che stava anche un po' imparando in un certo senso a... Come dire, a ad avere a che fare con le sue emozioni e tutto quanto. Poi vede- vederlo morire così sicuramente è stato molto toccante. Io stessa mi ricordo che quando finì lo scorso episodio, cioè quella appunto della settimana precedente, ti sa: ah, Vabbè, sì, mi hanno sparato, ma tanto adesso si riprende, e invece, me la sono presa in tasca. Perché appunto, eh, come sappiamo, purtroppo ci ha lasciato le penne. E un'altra cosa che mi ha aiutato veramente tantissimo è, diciamo, la. La disperazione o comunque appunto la disillusione di, di Raffi, perché effettivamente, cioè questo, sicuramente questa è una sequenza, poi ti lascio la parola a Jared, che gioca molto sul discorso dell'equivoco, perché se ci pensiamo effettivamente Raffi non ha visto quello che stava succedendo nell'altra stanza, cioè non ha potuto vedere che cosa Picard, Durati e Elio si cercando di fare. E, e questa cosa secondo me funziona molto bene mi, disp- cioè, mi dispiace molto che sia andata così mi, di- mi è dispiaciuto vedere diciamo, Raph così arrabbiata nei confronti di Card. però sicuramente ha funzionato molto bene diciamo, con la, la sostituzione del suo personaggio è tutto quel legame molto forte che lei stava cominciando a creare con Elnor in un certo senso, l'abbiamo visto dal primo episodio Uh, l'aveva praticamente preso sotto la sua ala protettiva tra l'altro affidandola anche alla, affidandola anche alla sua stessa nave quindi niente, quindi, sì, ho veramente col botto prego Jared, scusami e pe- perdona per la digressione prego allora prima volevo leggere il voto di
2: Positrone Che me l'ero conservato e poi non l'ho letto E quindi lo leggo in ritardo 7 e mezza il voto alla puntata Sceneggiatura con qualche up e qualche down Ma ancora sulla scena è una puntata Che tiene ritmo e interesse al top Quindi eh, Positrone Saluti per il futuro Quando <ride> ci recupererai Allora la mia opinione Guarda io ecco, su, quest- eh, su queste due cose che tu hai detto Non mi trovo d'accordo <ride> Quindi eccoci di nuovo sulla ringa oh. uh, di Tolkien Trek Bene, allora capisco che eh, Raffi vede un po' Elnor un po' come il suo figlioccio almeno in questi primi episodi perché un po' l'ha preso un po' sotto la sua ala, se l'è portato anche sull'excelsior dove lei è comandante lui è il cadetto nuovo arrivato quindi diciamo che. Lo capisco, però c'è cioè, questo caso, cioè, non lo so, cioè, non mi è piaciuta molto il modo con cui si è rivolta a Picard. Capisco che non è esattamente una nave stellare a loro, perché comunque loro sono un gruppo, diciamo, di, di persone che si sono riunite per risolvere questo casino, perché non è... Ufficialmente diciamo l'equipaggio di una nave della federazione in cui c'è veramente il capitano ci sono tutte le gerarchie. Quindi un po' ognuno ha anche un po' a proprio sentimento. Però non lo so, l'ho trovata anche un po' poco rispettosa. Non lo so, io che sono un po' più per le regole, cioè, io. Per esempio su quella scena in cui loro due entrano in conflitto io lì sono stato più impicare. <ride> non, non te lo nego. Poi non mi è piaciuto insomma un po' quelle, quelle risposte. E poi altra cosa, secondo me, eh, non è molto. Secondo me Vabbè, quando okay. si la una linea temporale per me il personaggio torna e quindi questo un po' non l'ho trovato poi così coraggioso perché torna. Se non tornasse sarebbe stato sicuramente più coraggioso, come hai come detto tu. Ma tra l'altro questi sono forse i pochi elementi che non mi sono piaciuti sull'episodio. Perché poi per il resto mi è piaciuto abbastanza questa sequenza. Eh, tutta la parte iniziale in cui vediamo eh, il marito del, della linea temporale alternativa contro i nostri beniamini, mi è anche piaciuta tutta quella scena lì. Mi è piaciuto anche come la regina porga, insomma, si rialzano eh, in questa posa no? da farfalla, che poi rivedremo nel corso esatto. dell'episodio in, in diverse scene. E vabbè, la regina porga è fantastica, ragazzi, fantastica. Poi, poi secondo me, che poi molti forse non lo sanno, è una nuova attrice di interpretare sempre il vecchio personaggio, ma secondo me è veramente brava. Cioè, ha questi sguardi che veramente ti, ti gelano, sì. cioè, veramente bravissima con la mimica a livelli veramente mi piace tantissimo. Ma... E poi, e fammi finire la mia considerazione, sì, sì. dicevo quando la nave si schianta. Eh, cioè, quando loro arrivano sulla Terra e la nave si schianta sulla superficie, lì mi ha ricordato molto Star Trek Generazioni in <ride> cui vediamo l'Enterprise di ahimè, fare quella brutta fine, <ride> mettiamola così, però devo dire che... che è stata comunque bella questa sequenza. Mi è piaciuto anche il piccolo cameo di Q. Che poi subito dopo. Cioè, non fai tempo a rispondere e va via. Ah, oh, mi è piaciuta, guarda, ti dico la verità. Soltanto alcuni aspetti, ecco. Diciamo, Raffi in questa sequenza non, non mi ha fatto impazzire. Prego.
1: No, allora, la cosa di Raffi non mi trovi molto d'accordo, perché, vabbè, per i motivi di cui sopra, perché nel senso, alla fine, cioè, l'hai detto anche tu stesso, non stiamo parlando comunque di una nave della federazione, stiamo appunto parlando di sì, un sì. equipaggio che pica- cioè, quasi a livello amicale, in realtà... se vedi tutto è bello perché secondo me proprio tutto il rapporto tra Raffi e Picard fin dall'inizio della prima stagione ti viene delineato effettivamente come in un certo senso conflittuale almeno per alcune cose E e questa cosa a me piace moltissimo e per questo trovo effettivamente sensata la scena ma non è questo su cui mi voglio soffermare ma è su quanto cavolo è agghiacciante la regina Borg quando si alza e cammina cioè Madonna, ragazzi, che ansia, <ride> che ansia. Cioè, con la Shanna
2: qui si avvicina dalla giurati, e tipo.
1: Ragazzi, è agghiacciante. Tipo gattona, è... no? Quasi,
2: perché non ha le gambe. Però. Sì, è è
1: raccapricciante <ride> per quanto è fatta bene, cioè, da, cioè, non tanto per quanto è fatta bene, più che altro per come lei rende bene in quel, in quel momento lì è bellissima. Cioè, tu ti vedi effettivamente nella giurati che dici oddio. Cioè, cosa sta facendo questa? È stu- ma Infatti, la giurata: la prima cosa che fa è tipo prendere un pezzo, diciamo, di, di ferro, insomma, una ferraglia e, e avvicinarla della serie. Cioè, così, almeno, se mi colpisce, mi, mi rifà bellissima. Stupenda, veramente bellissima. Quindi, sì. sì, sì.
2: Saluto Enrico Pineda. Toc toc è permesso, sono nuovo. Toc toc anche a te, e ben, ben collegato. No, più che toc toc è il rumore della maniglia di porta. Accomodati se mai. <ride> eh, non, non so come fare. Un è aperta ecco, la maniglia, prego. E eh, ben collegato, ecco che già abbiamo perso, ragazzi. Mi dispiace. Comunque sì, eh, cioè è stata veramente bellissima tra l'altro quella scena in cui vediamo lei mh, Ora è sbagliato il termine gattonare Ma comunque si avvicina a gelato in quel modo Mi ha ricordato un po' American Horror Story Asylum In cui vedevamo quel personaggio senza gambe mm. che, che gattonava in quella, Poi non c'è tornato nulla con Star Trek Però devo dire che c'è stata una scena abbastanza horror Ma comunque bella Sì. Comunque, sì, loro sono. Infatti, non è da vedere proprio come una. Cioè, Alla fine, Star Trek, Picard, paradossalmente, è la serie di Star Trek un po' atipica, cioè nel suo insieme come equipaggio, no? Nel primo episodio abbiamo visto poi un'astronave, la Gazer. Stargazer, lì abbiamo visto, diciamo, un sacco di, di, di cose comuni, no? Che vediamo mm-hmm. un po' in, in tutte le vecchie serie di Star Trek. Però devo dire che anche questo equipaggio così non mi dispiace sinceramente non mi dispiace però non c'è una gerarchia non c'è effettivamente una persona che comanda gli altri cioè, Picard è considerato un po' il saggio del gruppo anche okay. per, per una questione anche di esperienza però ognuno esprime la propria opinione non è che se, se una persona dice si fa così bisogna fare per forza così però ammetto che eh, la decisione di Picard secondo me era la più sensata cioè che, che senso aveva salvare Elnor se poi rimani bloccato lì?
0: Mm.
2: Cioè, quindi, secondo me, cioè, se Elnor comunque ha la possibilità di recuperarlo poi ripristinando la, linea, la vecchia linea temporale, allora
0: eh,
2: infine giustifica i mezzi, eh. Mettiamola così Sì,
1: sì, certo, certo, però capisci che comunque dall'altra parte Insomma, è comprensibile anche appunto Che, che Rappi ci sia rimasto un po' così Perché nel senso
2: so, Ti dico Lo so, ma... l'ho trovata troppo dura Cioè, è comprensibile il fatto che sia dispiaciuto Ma l'ho trovata veramente dura
0: ma e... È
1: quasi come
2: se fosse colpa sua Che... Che, che quelli lì si sono trasportati a bordo e gli hanno sparato. Cioè.
1: No, ma, ma, il, ma il fatto è che lei cioè, proprio è arrabbiata più che altro per tutta la situazione che, sta, che stanno vivendo, non è che è arrabbiata solo per un evento specifico, mm. cioè c'è cioè, proprio questa tensione di base e alla base che appunto porta avanti e che poi appunto diciamo finisce in questa in questa, diciamo, litigata, mettiamola così, in questa questa lavata di capo da parte di graffi, ma che secondo me in realtà in questo momento è più uno sfogo. Cioè, e e infatti, se Mm. ci fai caso, comunque anche Picard stesso, sì, ci rimane un attimino male, però ci dà peso fino a un certo punto, anche perché alla fine, cioè, è come se comprendesse la situazione, è come se comprendesse quello che... Raffi mm. può provare in una situazione certo. simile E un leader questa cosa la fa Perché nel senso è chiaro Cioè che se sei un leader devi anche essere Empatico con le persone con cui lavori O comunque con cui fai gruppo Quindi ti ripeto, io non l'ho trovata fuori luogo Però ripeto, capisco anche bene Le tue critiche Cioè, mh, Non me la no, sento di No, è... non è, no, mi non mi è contendo, una critica cioè...
2: è, è semplicemente avere un Punto di vista diverso
1: certo, ma, assolutamente... è... ma va benissimo così, <ride> ragazzi. Cioè, finché non ci tiriamo no, le bottigliate. Mo... Va bene tutto <ride> dai, dai.
2: <ride> tutto qui. E... Poi vediamo altri commenti. E... La Cina Parg è perfetta. Si dice l'amore sia l'attrice che come è stato sviluppato il suo ruolo. Eh, la vera Porca. Sì, ripeto, eh, a me piace veramente tanto. Mi piaceva veramente tanto 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 e lo dico senza un po' di dubbio è stato il miglior personaggio di questi ultimi episodi ecco. nel primo non compare cioè non compare compare ma non sappiamo se effettivamente lei sembrerebbe che sia un'altra regina Borghe, almeno dal discorso di 7 di 9 eh, dice che questa era quella più, quella più tipica quindi evidentemente era un'altra regina Borghe, quella che avevamo nel primo episodio però devo dire che Tiene patos, tensione, funziona, funziona uh-huh. e poi mi è piaciuta anche la Giurate si devo essere sincero questo sì, episodio, anche a me. nonostante sia un personaggio molto molto sopra le righe, e capisco che magari non può far breccia su tutti, ecco. Mettiamola così. Uh-huh. Raffi sembra attribuire la colpa uh, sembra attribuire a Picard la colpa delle azioni di Q ecco questo volevo parlare ecco, che prima stavo uh-huh. facendo ragionamento e poi mi sono un po' perso ecco sta cosa qui non mi è piaciuta con Raffi anche a te anche questo, cioè, non, non mi è piaciuta capito, perché è, è troppo facile ragionare dall'esterno ma per chi le ha vissute quelle situazioni con Q non è che esattamente eh, cioè in realtà ti mette al... cioè, non è esattamente una persona che ti mette in pericolo solo perché ti vuole mettere in pericolo in realtà eh. cioè, non so perché cioè, tutti i personaggi ma non solo Picard ma anche Genway quando poi finiscono Diciamo eh, la prova eh, di Q puoi apprendere una lezione in qualche modo
1: sono d'accordo però cioè, noi ragioniamo da spettatori con il senno di poi, perché noi sappiamo che cosa comporta, la, che, co- cioè, che cosa vuole Q, cioè sappiamo comunque come si comporta Q, ma tu vedila dagli occhi di una persona che Q non l'ha mai visto, che Q non sappia, che non sa certo. neanche che cos'è e si trovi mischiata in una situazione simile, cioè, vedila così... Pensati un attimino, cioè, cerca di metterti un attimino, magari con i, cioè, di mettere, diciamo, i piedi nelle scarpe della, di, di, di. Raffi. Cioè, immaginati di essere al suo posto. Secondo me così tanto felice non saresti. Anche perché appunto. ecco, cioè, come dicevo.
2: Sì, ti ripeto, sì. Cioè, bravo. secondo me,
1: è questo alla fine. È, se tu non cioè, conosci. Io ho
2: un punto, il mio è un punto di vista diverso. Per esempio, certo. c'è una persona che prima di attaccare così un'altra persona, magari poi mi informo. Cioè, e non parlo per sentito dire perché fa ste cose allora io tra, trago le mie conclusioni no, ma lei non così, sa niente
1: di cui in modo lei molto superficiale
2: che... eh, appunto per quello a me non, non mi è piaciuto a Però ragazzi, per questo è, lei non può non che... <ride> cioè, sì, ma ti ripeto, non è che sta cosa rovina l'episodio ci mancherebbe, no, ci mancherebbe. Anche è soltanto stato un punto che, che non mi ha particolarmente convinto poi se la pensate in modo opposto siete eh, liberissimi Saluto Sergio Fabri, ciao ragazzi, anche se è un po' che non vi scrivo, ben collegato Sergio, vi seguo su YouTube, la puntata scorsa su Picard mi è sembrata un po' geriatria, ma quella di stasera con la regina Borga mi ha rimesso le cose a posto ed è stata incredibilmente bella, è venuta bene, piena di patos, è la regina che striscia per l'astronave eh, Superscena da brivido, Ecco, io prima ho detto che Com'è che ho usato prima il verbo? Gattonare. Gattonava? Strisciava, ecco, grazie Sergio, grazie Perché non mi veniva a mettere <ride> La parola Poi allora, uh, mettiamoci nei panni di Raffi, che penso che la pensa come te, la conosciamo ufficiale della forza asterale, due ore dopo che incontra Picardo è sedurata, altri due ore dopo in una lotta a fumare cose strane, terza puntata dopo si innamora, uh, di sette, la stagione successiva è stata seduta e abbandonata, ha un figlio putativo che appena rispunta, eh, glielo sparano e anche io sarei giusto un attimo
1: rispettito, certo capisci? <ride> è questo che sto cercando di dire però ovviamente ragazzi siete liberissimi di non pensarla come è sì, sì, no, tranquilli no. voglio dire
2: ma in realtà è bello quando c'è un po' di conflitto infatti vedo <ride> che gli spettatori sono schizzati dalle stelle quando è entrati il conflitto eh, il pensiero di Raffi, Q e Picard, vecchi compagni di gioco. Ci dicevano di mezz'uno. Cisco è unico eh, perché ecco, forse Raffi avrebbe apprezzato il Cisco che ha trovato un bel cazzotto e non si è più presentato, E <ride> eh, Boh, evidentemente sarà un po' così. Dai, andiamo avanti con eh, con la prossima sequenza, dai.
1: Eccoci qui, continuiamo a parlare della nostra adoratissima Regina Borg, questa volta in compagnia della giurata di Picard, eh, poiché viene fuori che le attività del sistema reticolare della Regina Borg non danno segnali. Il suo centro di comunicazione funziona, ma è come se provasse a parlare senza riuscirsi. Picard, facendo riferimento a quando era Locutus, spiega che i Borg non parlano in maniera udibile, semplicemente il pensiero viene condiviso a distanza con tutti gli altri membri del collettivo, per questo ne riescono a sentire la regina. La proposta di la giurati è la seguente, è possibile trasferire l'energia dai controlli ambientali per usare la nave come interfaccia, riparando così la regina per farla uscire dalla modalità di ripristino. Bisogna però riparare la regina dall'interno, Picard chiaramente non la può lasciare entrare dentro di sé, poiché conosce bene la sua mente e lo assimilerebbe in pochi secondi. Così la Giurati si offre. Per assimilarla serve più tempo, loro parlano addirittura di ore, e lei può riuscire a ripararla prima che questa cosa succeda. I due discutono molto sul da farsi, anche in maniera piuttosto accesa in certi momenti. Picard infatti è completamente contrariato dall'idea, ma la Giurati è ottimista. Dopotutto si tratta di un'assimilazione parziale. Jean-Luc poi la può aiutare rimanendo fuori, mh, anzi, la può aiutare, scusate, da fuori, mentre il suo inconscio il suo conscio ripara la regina dall'interno. Il subconscio della dottoressa Giurati rimarrà quindi separato e Picard monitorerà i progressi e, quando sarà completata, la, il tutto la tirerà fuori. In casi estremi, può staccare il tubo e interrompere così la procedura di netto. Beh pff, cavolo anche qui allora sicuramente Ma che qui ha...
2: arriviamo fino al momento in cui discutono sul da farsi Esatto Ma non, ma non quando succede
1: No Oppure no no, no. Come... qui parliamo un attimino del da farsi Diciamo della decisione e del tutto Poi quello, quando succede ne parliamo dopo per benino È agghiacciante quella della regina Borga appesa così priva di sensi È veramente agghiacciante Mette un'ansia assurda Ho i brividi a, a guardarla anche dall'immagine Beh sicuramente che dire ecco questa parte mi è piaciuta molto perché approfondisce anche qui diciamo questa come dire il rapporto tra la Giurati e Picard la Giurati che che io questa cosa l'avevo diciamo sempre detta nella, nella scorsa stagione da un certo punto in poi che vedevo molto la giurati, come dire, mh, buttata lì come macchiette. Questa cosa l'avevo anche rimarcata molto quando abbiamo visto il primo episodio, dove ci viene praticamente presentata Ambriaca insieme a, a Soji. Mentre invece in questo episodio, secondo me, ha acquist- acquisito molto spessore, cioè nel senso è diventata molto, molto interessante, ecco, mettiamola così. Eh, ho apprezzato il suo spirito di iniziativa, perché effettivamente... È sensato con il suo personaggio, soprattutto con il ruolo che che investe e soprattutto ha apprezzato anche il fatto che Picard giustamente non le dice subito di sì, ma anzi è è titubante all'inizio appunto come, come abbiamo detto poco fa. E questa è una cosa che, che ho apprezzato. È molto bella anche la scena dove appunto ora qui non l'ho messa nelle immagini, ma c'è un momento in cui Picard sta appoggiato così a, diciamo, ad una cassa mentre ripensa a quello che sta, che sta succedendo. La giuratella arriva da dietro, cercando un attimo di riparargli un'altra volta, ma lui, diciamo, è, è bloccato nella sua nella sua decisione e sinceramente mi è piaciuta questa cosa, l'ho, l'ho apprezzata ti dico, secondo me è, un, è scritta bene come, come sequenza, è molto interessante Jared, tu che cosa ne pensi?
2: Allora, quando l'hanno nominata all'inizio ho pensato, ma follia ma seriamente volete farvi assimilare dalla mm. regina Borg? Cioè, da uno poi le assimilano tutti, addio Assimila assimilato alla Terra nel 2024 chissà che succede, ho pensato Lì per lì, una cosa mi ha lasciato un po' non convintissimo. Però poi, alla fine, pensandoci, la giurati è un'esperta di androidi, di di sintetici, insomma, tutta la cybernetica. Lei è forse la più grande esperta, insomma, vivente di quel periodo, insieme magari ad Alta Nemico Sung. Ecco. E quindi i Borg sono in qualche modo eh, anche, diciamo, hanno una parte diciamo, cyber e quindi in qualche modo la cybernetica c'entra e quindi lei è il candidato ideale, se ci C'è pensi. Certo. Però lì per lì a me faceva tanta voglia ripetere Locufus. <ride> non lo so, ero lì che dicevo però quanto sarebbe bello se tornassero appunto. Quanto sarebbe bello, quanto sarebbe bello, poi poi non è successo. E alla fine, poi ragionandoci, alla fine poi mi hanno convinto. Però lì per lì all'inizio ho detto: Ma eh, cioè, questi due che si fanno assimilare, e poi che succede? Gli altri, poi <ride> non ne sanno, non, cioè, gli altri sono andati via. e boh, All'inizio, lì per lì non, non mi sembrava, diciamo, una mossa molto molto intelligente, però, anche in questo caso il fine giustifica i mezzi, anche in questo caso. Poi devo dire che in tutto questo episodio, come hai detto anche tu, eh, la Giurati, secondo me, funziona. Funziona. Rimane un personaggio assolutamente sopra le righe, lo rimane soprattutto anche in questo episodio, però devo dire che se nella prima stagione non mi aveva mai, mai, mai convinto, e si inizia a fare qualche progresso, ecco. Quindi venga
1: assolutamente sì. Sono... Purtroppo
2: ho, ho un po' le mani legate perché non possiamo parlare subito della scena che conta, ecco. Mettiamola così. Quindi io eh, leggerai qualche commento, poi andrei un po' in avanti poi sì. eh, ci torniamo, certo. E, a me E eh, ci dice Giuseppe a me sta cosa che l'assimilazione ha bisogno di ore mi ha lasciato un po' perplesso in primo contatto praticamente i Borga, ti toccava Magari zomb- zombificata all'istante questo è vero però mm, eh. sì. poi vediamo un po' ciao Riccardo, ciao Giuseppe ben collegata eh, vi lascio il mio voto 9 poi Matteo ci dice ci dice affinché Locutus possa tornare Picard dovrebbe farsi impiantare impianti organici al momento eh, che ora è un sintetico Sai che non so se può assimilare un sintetico? Che non ha senso sta cosa sai Come mm. può assimilare un sintetico? In cioè, teoria manco data poteva essere assimilato dai porchi boh, boh, Magari mi sbaglio lì per lì però in effetti non l'avrebbe potuta assimilare ecco
1: è interessante questa cosa però effettivamente eh.
2: allora sicuramente rispetto ai sintetici che abbiamo in mente diciamo gli androidi che abbiamo in mente Star Trek The Next Generation ci sono sono stati fatti dei grandi passi in avanti certo perché comunque Data Lore e anche Before non sono esattamente come Soji e Dage mm. comunque loro sono praticamente più che dei sintetici sono più cioè più che dei, degli androidi sono più diciamo degli agenti dormienti, mettiamola così che si comportano come esseri umani ma poi in realtà poi si scopre che poi sotto sotto sono dei sintetici ma a livello diciamo di caratteristiche comunque si avvicinano almeno nel modo di forza, compo- nel modo comportamentale sicuramente più eh, a noi che esseri umani ecco, mm. però a, li- a livello diciamo eh, non so se è corretto il termine biologico perché comunque parliamo di macchine <ride> non voglio scontrarmi, diciamo, le cose più grosse di me, però non so effettivamente se magari contengono delle parti che so umane mixate con parti sintetiche io credo di no sinceramente è vero che quando Picard tira quel ceffone e cioè quando lui tira quel ceffone a Picard gli esce del sangue
1: sì esatto
2: però aveva anche detto um, il, il figlio di Sung che, cioè aveva detto che comunque Picard sarebbe stato un po' come come un essere umano perché sarebbe potuto morire
0: mm.
2: per delle cause diciamo naturali e, e non avrebbe neanche avuto mi sa la potenza di, di data ecco
0: mm, cioè, non, sì.
2: può, non ha la potenza di data quindi boh, comunque spero che questo aspetto venga un po' ecco venga un po' spiegato meglio
1: sì, anche se devo dire che tra i, nostri commenti, tra, tra i commenti del nostro pubblico stanno venendo fuori anche delle cose molto interessanti. Per esempio, infatti, eh, abbiamo Alessio Martin che ci dice «Vero, ma la regina non usa le nanosonde come i Borg normali per assimilare».
0: Mm. Abbiamo Bene.
1: anche Stefano Ancis che ci dice «Si dice che i Borg assimilino anche tecnologie, lo fanno con le navi, ad Bene. esempio, ma non ho mai visto un'assimilazione di un organismo sintetico». Però abbiamo... quando infila quei,
2: quei cosi dentro il primo episodio... Esatto. Cioè, ...è effettivamente lì assimila tecnologia eh,
1: e abbiamo anche Minzuna, Manuel Minzuna su cui io mi trovo anche in parte d'accordo che dice ma da Android a sintetico ci passa Picard ha anche la pelle che la regina Borgia aveva provato ad impiantare a data esatto infatti c'è anche questo dettaglio da tenere in considerazione abbiamo anche Daniele Amore che ci scrive ci sono diversi concetti di assimilazione anche dare emozione a dato è un modo per assimilare. La coscienza certo. di Picard resta la, sua quali... resta la sua, quella è assimilabile, esatto. anche. Devo dire che stanno venendo fuori un sacco di cose interessanti. Sì,
2: perché è, è uscito per caso questo argomento. Eh, ma... ma
1: effettivamente quella è bellissimo Abbiamo anche Matteo Brusamonti, che lo stesso che ci ha posto la domanda, ci dice: dato in primo contatto dice di essere stato tentato di cedere all'assimilazione alcuni centesimi di secondo. Quindi, vero. in teoria, avrebbe potuto essere assimilato. E okay, se okay. ci pensiamo è vero, cioè nel senso è vero, è, è, molto, è molto bella come cosa e abbiamo anche, eh, abbiamo anche Corrado Festa Bianchè. Scus- finiamo di leggere i commenti riguardo <ride> questa cosa perché è molto interessante, che ci dice in teoria non dovrebbe essere persino più facile assimilare una macchina dal momento che per assimilare un biologico sono necessari impianti tecnologici, quel che serve è un controllo cerebrale
2: infila un virus
1: esatto capisci cioè, <ride> esatto con la stessa facilità no, con cui prende le infatti... navi può prendere benissimo anche un sintetico oppure un androide cioè effettivamente ha, ha perfettamente senso poi appunto come si dice come diceva qualcuno prima alla fine mh, la cosa viva tra virgolette in Picard è la, sua, è la sua coscienza è quella a cui la regina si poteva attaccare e che loro dicono anche appunto che è meglio cioè, lo stesso Picard dice è meglio tenerla lontana perché appunto siccome lei conosce più cose di lui perché appunto l'ha già assimilato una volta per questo sarebbe molto più rapida l'assimilazione. Quindi effettivamente ha senso, cioè nel senso torna come, come, mi piace un sacco.
2: Comunque, d'altronde se la Regina borga insieme a Khan è, è tra i nemici più importanti della saga di Star Trek con motivo, c'è cioè, Certo. E quindi diciamo le vie sono infinite esatto. <ride> per, per assimilare. Comunque, sicuramente è un concetto molto interessante. Mi piacerebbe anche provare ad esplorarlo, ecco. provare anche a documentarmi di più. Dai, passiamo alla prossima sequenza. Eccoci Con in... oh. P- poi, dopo ci arriviamo, no? Ah, sì. assimilazione, bene, All'assimilazione
1: bene. ci arriviamo dopo, non vi preoccupate, adesso prendiamo un attimino di respiro, usciamo un attimo dalla sirena e andiamo a visitare il 2024, questo 2024 perfettamente ricostruito, e infatti abbiamo raffi 7 di 9 rios che si preparano al teletrasporto camuffandosi da terrestri del ventunesimo secolo, il loro punto di ritrovo è la Mark Ridge Industrial Tower, il punto più alto di Los Angeles, da lì infatti possono scansionare qualsiasi segnale alieno che l'osservatore può mandare portano con loro dei comunicatori per mantenersi in contatto tra di loro e il dry cord per localizzare appunto il segnale dell'osservatore devono però stare attenti a non interferire poiché tutto ciò che faranno avrà delle conseguenze e qui diciamo che viene inserito appunto il discorso dell'effetto farfalla che poi guardando l'immagine ne parliamo un attimino meglio perché effettivamente a livello iconografico All'interno di questo episodio torna molto spesso, torna anche con la stessa regina Borg, ma dopo ne parliamo. Impegniamo intanto di raccontare la scena, anzi la sequenza. Raffia e 7 di 9 si ritrovano presto in una zona povera e malfamata senza riuscire a localizzare Rios. Le due non perdono tempo e raggiungono così la Mark Ridge Industrial Tower, eludendo la sicurezza e salendo così all'ultimo piano. Da lì possono captare il segnale. Intanto, a causa di un errore delle, delle coordinate, Rios si fa male durante il teletrasporto, subendo così un trauma cranico, perdendo i sensi e finendo dritto dritto nella clinica della dottoressa Teresa. Il badge gli cade e finisce tra le mani di un bambino che tra l'altro è il figlio della stessa dottoressa. La donna lo rimette un po' a posto, lo rimette in sesto, lo guarda con curiosità e, e proprio quando eh, Rios sta per, per recuperare il comunicatore tutto degenera e mh, appunto entrano in scena degli agenti del Dipartimento di Immigrazione che scatenano il panico nella clinica poi il finale ce lo teniamo per dopo appunto allora parliamo un attimino di questa cosa qui dell'effetto farfalla che appunto lo stesso Manuel il Minzullo, ci scrive Butterfly Effect ovunque e in effetti, come fa vedere anche appunto il, uh, come fa, come, diciamo queste, queste, queste due che vi faccio vedere qui a lato, sono uh, diciamo due immagini prese da, um, da tre core, che appunto sottolineano, già il microfono spento, che uh, sottolineano il fatto che all'interno di queste scene, nella, um, all'interno della clinica, o comunque nel XXIV secolo, è pieno di queste farfalle. L'effetto farfalla appunto è questa cosa secondo cui quando c'è cioè, una farfalla batte le ali in un, cioè, in, in un certo punto del mondo, dall'altra parte esatta del globo succede una catastrofe. Ed effettivamente questo si ricollega molto a quello che rischia di succedere quando si va a scombinare qualcosa nel passato, tipo appunto come non devono assolutamente fare i nostri nostri amici e come puntualmente però succede, perché tanto lo sappiamo, (ride) non può andare sempre tutto tutto liscio. E, tra l'altro mh, anche la stessa posa in cui è sistemata la regina Borg, se posso tornare un secondo indietro con uh, l'immagine. Sì, l'ho detto anche prima. Esatto, esatto, come diceva giustamente tu Jared, ti ricorda molto diciamo, la forma di, di una farfalla e questa cosa è molto molto bella perché effettivamente uh, è anche un po' un indizio in più per lo spettatore, mettiamola così, un indizio sia per loro che guardano tutte queste farfalle che per noi che osserviamo a nostra volta la puntata. Riguardo questa scena, che dire, <ride> sì, esatto, beh, esatto, Snow pierce, esattamente sarebbe stato un po' scomodo recuperarlo, altrimenti. <ride> Ti dico la verità, mi sono piaciute molto 7 di 9 e, e Raffi, um, appunto che, che, tra l'altro c'è stata una sequenza che mi ha ricordato molto un momento di, eh, di rotta verso la Terra quando Kirk e Spock diciamo, devono decidere, quando vanno con la, dottori, con, con la scienziata, con, l'oceano, con l'oceanologa e, e parlano del, del cibo italiano, andiamo a mangiare cibo italiano, vi piace? Sì, no, sì, no, sì, no, sì, ci piace molto l'italiano e piace anche a te, quindi la risposta è sì e che è un dialogo che appunto due hanno mentre stanno andando e, e il momento in cui loro due diciamo, di, inventano o comunque raccontano la scusa al al guardiano del posto, diciamo del palazzo, del fatto che si devono scattare la foto col cellulare me l'ha ricordato molto e mi ha fatto molto sorridere e nulla, anche le parti con Rios sinceramente le ho trovate molto interessanti e anche molto divertenti cioè ci sta, è nel suo e anche Rios eh, mi sta convincendo sempre di più, sarò sincera Jared, tu cosa ne pensi di questa sequenza?
2: Allora, la parte con Rios ricollegandomi al discorso di Ritorno al futuro Rios è la versione McFly sudamericana cioè sostanzialmente perché eh, la scena del teletrasporto secondo me è anche quella è una citazione a Ritorno al futuro perché in Ritorno al futuro vediamo come Martin McFly sostituisce George McFly cade e poi viene diciamo uh, salvato così, dalla, dalla, dalla sua famiglia no? <ride> dai suoi parenti sostanzialmente dai suoi futuri parenti tra cui da quella che poi sarà uh, sua madre in futuro in questo caso vediamo Rios uh, cadere <ride> perché con il teletrasporto evidentemente non hanno calibrato bene ma in realtà non hanno calibrato bene nessuno dei tre forse sì, sono ma... Raffi Comunque, ad ogni modo, cade e poi si ritrova, diciamo, ricoverato in questa clinica. E poi c'è tutto questo rapporto con, uh, con, questa, eh, con questa dottoressa, eh, che è molto molto bello, ma che secondo me lì c'è qualcosa.
0: Mm. Perché
2: tutte queste farfalle messe così, secondo me, per teoria, lei è una sua lontana parente. Mm. o qualcosa del genere lui ovviamente non lo sa <ride> okay. però però innesca sicuramente qualche bel paradosso se, se succede diciamo qualcosa alla Futurama ecco, mettiamola così in cui, in cui il protagonista di Futurama si innamorava di, di tipo di sua nonna <ride> quindi ecco speriamo che non succeda qualcosa del genere però secondo me qui abbiamo molto discorso di al futuro ecco poi magari non c'entrano nulla magari non sono imparentate però li accomuna comunque il discorso che entrambi sono, entrambi sono sudamericani entrambi eh, soffrono un po' il discorso razziale
0: mm. il
2: discorso dell'immigrazione in America che tutt'oggi non è, eh, non è molto accettata allora non voglio fare un discorso politico però a ogni modo ci sono molti punti in comune fra loro, devo dire che tutta la parte sorrisa ma è mai piaciuta veramente tanto mm. per quanto un po' ingenuotta perché cioè, gli fa la giornata, mi raccomando eh, niente ospedale, niente polizie oh, lui le ha presi tutti insieme Vabbè, pensa, per come, mi raccomando come quando, non eh... raccontare nulla di te come ti chiami? Cristobal allora è solo eh, un nome <ride> no,
1: <ride> ma è come quando cioè... Chekhov finisce in mezzo ai nuclear bestless in, in episodio sì, sì. del, del quarto film cioè... per, però, ti,
2: però ti dico che secondo me eh, questa sequenza comunque ha senso perché comunque lei lo aiuta sapendo che non ci avrebbe guadagnato niente perché comunque lui viene preso un po' come, come l'immigrato, no? come l'immigrato che arriva nel paese, non ha i documenti, non come la persona venuta dal futuro, cioè lei questo non lo pensa niente, quindi non eh, gli chiede dell'assicurazione o altre cose perché immagina che lui non, non abbia niente. E quindi un po' gli crea un alibi perché eh, almeno che salva un po' diciamo. Il co- Salva un po' il fondo schiena questa, questa storia. Però devo dire che è anche bello no? il suo diciamo, impegnarsi per comunque una persona appena conosciuta e quindi poi quando succederà, poi tutto quello che succede verso la fine, è un po' un senso anche di riconoscenza. Eh, certo. Ho visto oggi, per esempio, che sul mio profilo ne avevamo parlato, qualcuno non è rimasto molto convinto, ci mancherebbe, però secondo me sfido qualunque capitano della flotta stellare di tutte le serie di Star Trek almeno quelle, quelle in corso e quelle che ci sono state che poi non l'avrebbe aiutata secondo me Kirk sì Kirk se la sarebbe pure limonata eh, <ride> <Tutto sinceramente. ride> Ma ti Picara anche Sisko anche Genui anche Archer anche secondo me pure Barnum cioè, secondo me tutti l'avrebbero aiutata in, uh, in quel contesto, cioè, non saresti scappato via,
1: dai. Beh, ma, ma anche perché d'altronde, dai, cioè, cioè, capisco che, fatto che
2: fatto tu fatto dovevi fatto in realtà evitare mio, di, di, di finire nei casini. Quello sicuramente. Certo. Però non hai mai fatto 30, fai 31, sì, <ride> no, sì, fatto... sì. no, quando lui ha iniziato a raccontare quella storia di sua mamma, che era sull'Accademia. Che poi, un po', che poi si è un po' ripreso perché ha parlato di piloti cioè ha cambiato sì. un po' le cose no? come sì. se fosse una roba legata all'esercito o qualcosa del sì, genere sì. anche lì volevo dire cavolo, ma spoilerà di più le, cioè, di che viene dal futuro cavolo. Cioè un, po è stato, eh, un po' fesso è stato però diciamo che nel, nel, nei suoi passi falsi cioè nei suoi diciamo svelare troppo perché comunque lui non avrebbe dovuto farlo questo non avrebbe dovuto fare assolutamente questo comunque cioè, ha reso comunque la trama interessante gli ha dato un mordente quindi a me Rios è piaciuto, è piaciuto mm. sicuramente la parte su S- poi mi è piaciuta la parte su 7 di 9 quando si teletrasporta e, e quella ragazzina mi fa ma tu sei una super e lei tipo gli fa lo sì ma te che la parte lì è piaciuta. però anche loro lì sul teletrasporto avrebbero dovuto avere un po' di discrezione cavolo sono cioè, non così all'aperto anche anche, se, anche raffi lì in quella discarica lì non l'ha visto nessuno ok però non, non sono ma... stati molto furbi ecco mettiamola così tutti e tre secondo me poi arriva il tizio lì che che la vuole raffinare (ride) in realtà poi è lei che raffina lui sostanzialmente
1: ma in realtà per il discorso di Raffi cioè il, il problema è semplice, lei praticamente si, si trasporta come Rios su un marciapiede, cioè palesemente tu dietro vedi le macchine che passano, quindi cioè, effettivamente quella un pochino più sensata che è stata un pochino più furba e ha trovato un posticino un po' più nascosto salvo poi essere scoperta subito dalla bambina che giocava con il suo sparavolle Era praticamente appunto 7 di 9 perché effettivamente lei era della collinetta dietro il giardino ma sia Raffi che (ride) che cosa che che sta alla fine hanno scelto i posti più insomma più impossibili cioè comunque meno meno antisgamo via se così li vogliamo chiamare
2: Sì però ti dico cioè ci sta comunque, da, sì, nel senso, cioè, da, cioè, da, da mordente all'episodio. Poi si vede che loro proprio non ci sanno stare nei nostri tempi. Ecco, mettiamola così. No, devo dire che cioè, secondo me ha funzionato. Tutte queste sequenze, secondo me, sono tutte funzionate. Cioè, mi sono piaciute tutte quante, hanno avuto tutti dei buoni ritmi, non hanno, non hanno avuto momenti di noia. Sono state tutte belle scorrevoli, anche quella con il figlio della, della, della dottoressa, eh, lui è un po' antipatico, eh? <ride> chi, chi ruba il badge. Ma PC, però, vabbè, vabbè. Però, è, però è bello perché quando lui praticamente eh, tocca il badge, cioè, tipo, come se fosse un telefono, lo prende un po' sì. così e c'è cioè, dall'altra parte dice ma forse il codice è morto sì. c- <ride> c- no, ma è bella c'è cioè, sta cosa sì, sì. tutto quanto certo sul badge lì si è un po' fregato perché sì. avrebbe dovuto recuperarlo subito ecco, senza girarci troppo intorno certo però secondo me ti dico ora vediamo poi magari questo personaggio Dici, non lo vedi più, però da poi come, da come finisce, anche se la infermiera la vedrà nel prossimo episodio. Quindi non vorrei che ci fosse un qualche legame eh, parentale, lontano, Perché magari lui innesca un altro paradosso simile, ecco.
1: Comunque poi, del finale di come finisce la scena, cioè di come finisce la sequenza, di come effettivamente finisce l'episodio, poi ne parliamo appunto per bene mm-hmm. dopo. E...
2: Però, sì, i momenti comedi sono ben calibrati. Sì, ma, infatti,
1: ma infatti, ma scorre
2: tutto. Guarda, scorre secondo me scorre anche meglio dello scorso, mm. cioè, se lo scorso aveva, diciamo, eh, a livello di, di location. No? era più interessante quel palco. Con la regina porca con il pubblico. Eh, creavano anche più situazioni di pathos, di... Però anche que- questo scorre bene, cioè, te l'ho detto, scorre come un ritorno al futuro, cioè, scorre eh, veramente bene. A mm. me, poi, poi mi è piaciuto anche no, questa, questi colori un po' sul giallo, mm. che, hanno, che, che possiamo vedere anche un po' qui. Ecco, parlaci un po' della fotografia, Silvia, vai.
1: Ma eh, che vi devo dire la fotografia di questo episodio sicuramente è molto molto bella perché diciamo che appunto mh, fa capire quello che è il clima cioè nel senso si passa dai colori diciamo più freddi, freddi tendenti appunto al ma non freddi nel senso di distaccati freddi nel senso appunto tendenti magari più verso il, l'azzurro piuttosto che il blu che abbiamo già visto tantissimo in Discovery e che vediamo sinceramente anche in Picard forse un pochino più mischiati con il grigio, diciamo, magari nei momenti in cui loro si trovano al quartier generale della, appunto a San Francisco all'inizio, nel primo episodio, quando sono ancora nella linea temporale non, non fratturata. Poi siamo passati nello scorso episodio a questi toni molto vicini al grigio, molto vicini al nero, con questi accenni di rosso molto forti a richiamare anche, diciamo, la violenza presente e il sangue anche presente all'interno appunto de, della Confederazione. E poi qua passiamo invece ad un clima appunto più... Uh, quasi come si era detto Diciamo un po' nel primo episodio più, più familiare ma non troppo Perché effettivamente se ci si fa caso Cioè nel senso Sì, magari Raffi, 7 di 9, Rios, la terra bene o male La conoscono, però chiaramente Conoscono la loro terra, non conoscono certo Quella certo. del XXI secolo Che è un po' la stessa cosa che succedeva Anche appunto in Star 3-4 a cui Sicuramente questo episodio Uh, come dire, cioè da cui diciamo questo episodio un po' deriva, si può dire. E per cui ti dico, i, i, questi colori caldi stanno benissimo con il tutto, dando anche un po', magari queste, 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 diciamo questa Alone diciamo, quasi di, di malinconia in un certo senso. È molto bella anche la scena, secondo me, in cui Raffi e Sette di Nove sono in cima alla torre, cioè in cima al grattacielo, diciamo così, insieme all'edificio. E vedono il, in lontananza la collina che va a fuoco. Quella è una scena molto molto importante diciamo che fa anche un po' riflettere poi quello che 7 di 9 dice perché dice vedi è cominciata così, cioè siamo cominciati a bruciare i boschi, è arrivata la siccità, è cominciato a mancare l'aria e l'acqua e da lì poi siamo arrivati dove siamo arrivati È sicuramente una riflessione molto interessante. Ti dico. Picard ha una fotografia molto bella e appunto, come diceva qualcuno nei commenti, è molto cinematografico se ci si fa caso. Mm-hmm. Cioè... Ma dico:
2: ma que- quelle cose dei disastri ambientali sì. non si riflette un po', secondo te, anche sull'attuale presente? Ma i problemi legati al clima, con tutte queste situazioni, anche sulla migrazione americana. Ecco, ci mancavano le mascherine ecco. in covid eh, no, in ecco. Russia ed, ed eravamo ai giorni nostri eh. cioè, ecco, ecco.
1: per esempio una cosa che io ho apprezzato molto ora senza entrare magari senza rischiare di entrare diciamo in, in tematiche controverse però prendete diciamo con diciamo per quello che è quello che sto per dire però in un certo senso è cioè, non voglio dire bello però nel senso è il fatto di vedere appunto di mettere su schermo questa discriminazione appunto razziale che ancora purtroppo viene messa in atto in America perché l'America come sappiamo ha dei grossi problemi sotto questo punto di vista Eh, sicuramente gli ultimi movimenti per quanto riguarda la Black Lives Matter hanno hanno molto accentuato questa cosa ma da sempre in America il problema dell'immigrazione è sempre stato affrontato in un modo molto particolare e così e tant'è che appunto come dicevi tu già detto, qui un attimo faccio un piccolo un minuscolo appunto come dire anche la, il fatto che appunto eh, la, la stessa dottoressa Teresa gestisce una clinica dove, vengono, dove si viene curati gratuitamente per questo non fa domande riguardo, riguardo appunto Ehi. lo stato di Rios e quindi sì sicuramente è, è molto bella come, come cosa è sicuramente una rappresentazione molto attuale ecco eh, mettiamola così e, e sì. con questo chiudo. <ride> Comunque sì, la fotografia è sicuramente molto molto bella e tra l'altro è molto bello anche il contrasto che c'è effettivamente tra le scene all'interno della, della scena con la regina Borg che quindi ci si ributta un'altra volta sul verde, sul nero Uh, sui colori freddi, su questi blu su questo appunto, su questo verde bellissimo che da sempre sottolinea i Borg e si passa poi a questo caldo quasi torrido che effettivamente penso che sia anche un po' il clima che si respira in Los Angeles e tra l'altro ho apprezzato molto e anche lì secondo me è un po' un riferimento al, al quarto film di Star Trek quando loro arrivano che parte la musica appunto questo, questo brano musicale che parte che fa un po' da sottofondo a loro che i se non mi ricordo male anche il 3-4 quando loro arrivavano per la prima volta a San Francisco si sentiva di sottofondo una canzone ora non vorrei sbagliare però mi sembra che fosse così se non è così è stata un'ottima idea è stata molto molto sì triste. comunque la canzone dovrebbe
2: essere California Dreaming eh.
1: esatto e non ho detto il giusto temevo gaff però no comunque...
2: che tra l'altro ricordo che negli anni 60 ci fu anche una cover in italiano di questa canzone, di Sognando la California. Mauro Vallanti, so che ci stai ascoltando, tu lo sai. (ride) Quindi quindi aiutaci. (ride) Sì, sì, no, però è una canzone un po' per identificare un po' anche la California. No, lì per lei ci sono rimasto un po' così, perché questo tipo di musica... Star Trek non, non si sente quasi mai, eh, mettiamola così, però effettivamente fai una cosa nel 2024, poi sai, quello è un brano vecchio, è stato un po' mixato, era no? una cover ovviamente, sì, sognando la California, grazie Stefano Panci, è eh, una cover moderna di quel pezzo, è vero, c'è stata una cover in italiano, sì, questa è sicuramente è una cover moderna perché è tutta bella mixata, bella, però sì, sì, sì. Sì, è una coperta di prima so. ecco Dick Dick bravo oh. Mauro mi ricordo mia nonna non so se era un tetto tre giri o qualcosa del genere su, su, su questo pezzo si sì. segnando California Dick Tick come si so segna sì. si sì. no no mi è piaciuta molto te l'ho detto questa parte qua secondo me ha funzionato veramente tanto poi se volevano restare sul tema delle farfalle potevano mettere anche san giovanni eh, con la canzone portata a sanremo e portavano anche un po' di italianità ecco così comunque sì dai ha funzionato anche la parte musicale devo dire poi vedo anche i commenti bravissimi tutti, tutti ben preparati sulla musica era diventa Talking Factor
1: guarda che pubblico fantastico che abbiamo cioè, tutti, tutti, tutti
2: eh, comunque. California Dreaming l'aveva azzeccata il, il gruppo, no, però la canzone l'avevo riconosciuta. Sì, sì. Che tra l'altro io conoscevo più la canzone in italiano che, che quella originale. Te. ma
1: Conocevo dai, io non conoscevo nessuna delle due quindi guarda con me.
2: <ride> no, no, io conoscevo la versione in italiano originale e addirittura conoscevo anche una versione cover della canzone cover in italiano eh, cantata da Ivan Cattaneo negli anni 80 che faceva questi dischi eh, di musica revival cioè negli anni 80 faceva questi dischi eh, sulla musica anni 60 eh, faceva questi dischi revival me lo ricordo semplicemente perché mi ascoltavano un po' questa musica ascoltavano ascoltano anche tutto <ride> poi eh, Riccardo pasca eh, io sono degli anni 60 e sono ancora attivo sì, sì. <ride> potevano mettere anche l'elefante e la farfalla si ci stavano poi eh, ah, ecco l'avete scritto anche voi si sì, si sì, sì. no però devo dire che è stata una bella introduzione a, come dice anche della quercia alla Las Vegas eh, del 2024
1: Los Angeles si
2: sì. Los Angeles, scusa. Sono Los Angeles, Los Angeles. ragazzi. Lo sì, sì, Los Angeles, <ride> sì, sì. Los Angeles.
1: Andiamo anyway. avanti con le scene. Guarda,
2: tra l'altro Mauro Vallanti Italian Graffiati, Ivan Catta. Grazie Mauro, perché <ride> cercavo proprio te. Sì, sì, l'ho letta cantando. Il gruppo americano si è sciolto nell'apice del successo per una questione interna di ramificazioni craniali. Craniali. Oh, mi informerò comunque. Poi Antonio è Dick Tick e non Dick Tick con la C. <ride> Poi la saga di Picard con sette stagioni di The Next Generation e quattro film era già una leggenda. Con questo sequel sto capendo che la leggenda era riduttivo ma mai avrei pensato di ripetere cose eh, a quei livelli. Sofia recupera la mia sinossi sì,
1: perché caro francesco ci aveva mandato tutto una, un commento fatto di P, che cercherò perché non, non, purtroppo l'ho perso ti dirò la verità quindi ti chiedo assolutamente scusa
2: no io non lo trovo nemmeno io
1: eh <ride> ma perché era un, un po' in su mettiamola così di calata era un po' in su, guarda senti carissimo Francesco ti chiedo il favore se puoi per favore di riscrivermelo e lo leggerò con molto piacere ti chiedo ancora scusa ma purtroppo l'ho perso quindi mm. perdonami tantissimo. Nel frattempo se vuoi Janet possiamo andare avanti con... Sì
2: nel frattempo caro Stefano Ances che so che ci stai ascoltando quando faremo una parte tua dedicata alla musica preparate anche <ride> con la fase musicale. Di, di questa canzone non quella di, di questa california ok
1: dai
2: andiamo avanti con no, no, no.
1: Uh... eccolo qui eccoci, eccoci qua eccoci qua. Aspetta, allora francesco spadaro ci scrive puntata principia purtroppo presentando problemi piuttosto preoccupanti pupillo perisce perciò Picard provoca proteste perché preferisce preservare principessa per pescare personaggio uh, per mutante passato Bene, detto ciò. <ride> possiamo continuare. Riprendiamo.
2: Oh, bene, bene siamo eccoci
1: qui, eccoci Vai. qui. Allora ecco finalmente il collegamento tra la Giurati e la regina Borg che inizia. Picard parla con l'inconscio di Giurati. La regina si sta addentrando nella sua mente. All'inizio si limita ad osservare, ma mentre cerca di trovare i centri di controllo, lei prova ad insinuarsi nelle sue emozioni. Si introduce così nella stanza della rabbia e poi nella stanza della tristezza, mentre Picard dà sostegno alla giurata. Più la dottoressa procede con le riparazioni e più la regina diventa forte. Uh, la giurati quindi viene assimilata, riuscendo così a vedere sempre meglio le informazioni sull'osservatore. Preoccupato però dalla situazione sempre più pericolosa, Jean-Luc stacca la spina, mettendo così fine al collegamento. La regina è quindi stata riparata. E informa Jean-Luc che si trovano prima della divergenza nella linea temporale. Picard chiede la posizione dell'osservatore e quando arriverà effettivamente la divergenza, ma la regina vuole in cambio la nave. Intanto la giurati si riprende e Jean-Luc la mette al corrente di ciò che sta succedendo. La regina è sicurissima di star per ottenere quello che vuole, ma la giurati ha un asso nella manica ha infatti rubato le coordinate dell'osservatore dalla sua mente riuscendo così a detta sua direttamente ad impressionarla cosa che nessuno era mai riuscito a fare prima ragazzi eh, che, che vi devo dire anche qui anzi a Palate, questa è stata una scena sicuramente molto molto bella però voglio che prima la commenti il nostro caro capitano Jared perché io ho parlato fin troppo stasera quindi capitano cosa ne pensi di questa, di questa sequenza?
2: Bellissimo bellissima ah. e... mi sta tutto adonfiato poi cioè, non voglio ripetere le cose di prima ma non riuscivo a scollarmi cioè, la guardavo e mi sono rimasto veramente impressionato cioè, mi è piaciuto tantissimo Picard mi è piaciuto tantissimo cioè, la giurata mi è piaciuto tantissimo la regina sono stati tutti e tre veramente eccezionali e in lingua inglese mi sono piaciuti di più in questa mm. scena particolare anche se il doppiaggio secondo me è stato veramente ben fatto per tutto il corso eh, dell'episodio sì poi questi colori verdi cioè su, sulla sirena dietro sullo sfondo che, che stanno proprio di porte no poi mi faceva anche il fatto come lei diceva no ma tanto ti parlo con la mia coscienza non ti preoccupare appena mi attacca la spina subito è come se si spegnesse no? Sì. e si accendesse soltanto una lampadina ma, ma, non, tutto, ma non tutto qua non so descrivere insomma, comunque ad ogni modo è stata una scena diciamo molto particolare no? Nella sua freddezza comunque era... Buona. Ecco, questo invece è dei colori caldi. Qui invece possiamo colori molto freddi, secondo
1: me. Parecchio freddi, parecchio. <ride> proprio...
2: Che fanno... No, che davvero... A me questa scena mi ha veramente fatto bregcia. Cioè...
1: Mm. Sì, più che altro, secondo me, appunto... Questo Poi tipo... quando
2: lei proprio rivelava delle cose che magari non avrebbe detto secondo me mai a picciato
1: capito ma infatti infatti a un certo punto c'è un momento molto molto bello dove la giurati anche lei diciamo che si arrabbi appunto quando la la regina Borg entra nella stanza della della rabbia e poi nella stanza della della tristezza la giurati diciamo che mostra due lati di sé secondo me molto belli e anche molto interessanti nonché allo stesso tempo anche molto tosti perché nella stanza della rabbia torna un'altra volta questo quasi risentimento no? nei confronti di, di Picard che la stessa Raffi aveva dimostrato all'inizio e che, e che diciamo, forse detti da, dalla giurata, fanno anche un po' più male. da eh? così, perché dai, cioè, quando una persona come lei ti, ti dice certe cose, insomma, ci rimani anche piuttosto male. Secondo me, però, chiaramente Picard capisce che diciamo è, è così e la stanza della tristezza è stato è stato molto bello perché insomma cioè anche lì fa dei discorsi molto eh tosti, ecco mettiamola, mettiamola così sicuramente non facili
2: sì perché poi non è che succede chissà che cosa eh. cioè, in realtà sono seduti attaccati allo spinotto però ti trasportano questa scena. Cioè, proprio ti. No, mi è piaciuto veramente tanto, mi è piaciuto veramente tanto, soprattutto la giurata mm. E non l'avrei detto prima, del, prima dell'episodio, assolutamente no. Cioè, infatti, mi dice Stefano Sangi, con quel cambio d'umore sembrava inside out, tipo quando mettevano le emozioni, nella. No? Sì, è stato veramente eh, forte una scena forte positrono 76 oh eccolo Che oh. ho detto si sarebbe collegato all'età trovo questa parte interessante ha recitato a mio avviso piuttosto bene da un punto di vista tecnologico, cibernetico, è poco credibile ma l'emotività della sequenza compensa questa mancanza ecco, ecco queste sono le scene emotive che vorremmo vedere nell'altra serie di Star Trek <ride> Di cui parleremo domani no? Questo Questo voglio, cioè, questa è la parte emotiva Che mi piace No? Sì. almeno io la vedo così, poi domani ci dedicheremo all'altra serie
1: esatto, poi domani riusciremo bene ma io voglio continuare con un commento di Mauro Vallanti sì. che ci tira fuori la frase emblematica di questo episodio che è computer, leggi il file, ti ho fregata cara Regina Borg e qui veramente la giurata si è beccata secondo me una standing ovation perché wow, sì. cioè è stata veramente veramente fantastica sì, perché
2: non c'è adesso ricatto e questa cosa... Nessuno di noi la sospettava in realtà, se ci pensi. Eh. Però ti ripeto, lei è esperta di cibernetica, lei che comunque eh, lavora con tutte queste parti androidi sintetici. Eh, obiettivamente era il, candidato più, era il candidato più valido. Poi, certo, farci assimilare così <ride> sembra, sembra una roba folle, però ha avuto ragione,
1: mm. eh sì
2: domani sabato o domani domenica <ride> domani sabato sì, sì, ragazzi scusatemi ma i suoi giorni cambiando i turni al lavoro lavorando la notte yeah, yeah. <ride> mi sto un po' mi sto un po' rintronando anch'io poi l'ho anch'io i miei sbalzi temporali sono molto dietro nel tempo e vado avanti eh, questo è dramma non disco <ride>
1: guarda carataria domani ci divertiamo non ti preoccupare
2: eh, scusate lo riscrivo forse non l'abbiamo letto Scusa scusaci Snowpiercer ma la decina non è già collegata alla nave prima la controllava e la pilotava cosa ha scambiato nel collegamento? allora da quello che ho intuito io che lei diciamo gli ha dato un po' una mano per il discorso di, di fare il il viaggio nel tempo che tra l'altro era bellissimo quella sequenza l'abbiamo anche parlato di tanto dove praticamente la, la sirena fa quel viaggio come chiamano a fionda no? ah, sì. attorno, attorno al sole come lo si deve fare anche nella serie classica e diceva che aveva bisogno di, di certi elementi che aveva Spock ma che anche la regina Porg forse qualcosa a livello telepatico, non lo so, qualcosa del genere
1: era più che altro legato al discorso mm. della capacità di calcolo, perché appunto... Sì, forse sì sì, ciclo, sì, 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 Perché sì, loro sì. nello scorso episodio dicevano, perché appunto, mh, loro dicevano, loro appunto Kirk, l'enterprise di Kirk, avevano per la capacità di calcolo, per la manovra fionda, quindi quella attorno al sole, avevano Spock. Noi che abbiamo, abbiamo appunto la regina Borg, quindi è per questo che lei era così tanto utile sotto mm-hmm. questo.
2: Comunque, ad ogni modo quando poi loro fanno, diciamo, che poi lei colpisce anche le altre due navi, tra l'altro le altre due navi veramente belle,
0: Mm.
2: C'è un rifacimento di navi che abbiamo già visto, ma non veramente belle esteticamente, e dicevo, poi dopo lei li libera, cioè come se lei si staccasse, cioè come se perdesse tutta l'energia, perché l'ha sfruttata per fare questa operazione sostanzialmente, e quindi poi lei non... Non, non genera più energia, è sempre però collegata. Quello sì, perché c'ha tutti i fili. e Ricordo anche la scena in cui provano a staccarla.
0: Esatto. E arriva
2: Rios che la vuole sparare. No? Poi dopo esatto. c'è tutto il caso con Raffi. E, e all'inizio, sì, 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 sì. Sostanzialmente si era scaricata come, come esatto. un telefono, infatti, l'avevano cioè un po' analizzata, e, diciamo, avevano visto che c'era una parte dentro di lei ancora attiva, ma. Ma come se fosse scarica, ecco esatto. Allora, ragazzi, vi vedo fare dei paragoni, fare di Picard, Discovery. Ragazzi, oggi Picard, domani Discovery. <ride> se no, altrimenti non, ha, non, ce ne, non ce ne liberiamo mai questa sta diretta. Volete fare le tre di notte? <ride> noi, quindi domani, domani sicuramente parleremo di Discovery, parleremo di quello che ha funzionato e di quello che non ha funzionato e faremo un po' dei co- e tireremo sulle somme perché comunque sarà eh, sarà, è uscito oggi cioè è uscito ieri perché adesso è l'una quindi concedetemelo cioè, è uscito comunque l'ultimo episodio quindi esatto. direi che è arrivato il momento di tirare le somme, però lo tiriamo nella diretta di domani. Esatto. Sì, sì. Una delle due navi distrutte era quell'esemente la Voyager c'era un po' modificata. Beh, magari era una della stessa classe, ma modificata in quella linea temporale è alterata. Ecco, potrebbe essere stata una cosa del genere. Sì, sì. Eh, allora poi vediamo un po'. Bene, direi che con quel comando, al computer aggiornato mi ha attivato Alex. <ride> Poi, Francesco Spadaro. Vedere i miei Beniamini nel mio tempo darà un, dà un grande senso di bellezza e pace. A rivivere le sensazioni di Star Trek 4, il primo film di Star Trek che vivi, cassetta noleggiata in videoteca. Io il primo film di Star Trek che vidi fu The Motion Picture, ma lo vidi senza aver visto la serie classica. Ma ve <ride> la racconto questa storia, tanto è carina, no? P- poi torniamo veramente a Picard. Eh, tantissimi anni fa, io ai tempi avevo visto un po' di Enterprise, ma non ero veramente fan di Star Trek, perché non mi conosce, io ho iniziato con Star Trek Enterprise ho acceso la tv per caso ho schiacciato sulla una sette e ho trovato Star Trek Enterprise mi appassionai però mh, la seguivo un po' sparsa Diciamo, non la seguivo tutte le sere perché comunque ero molto piccolo avevo tipo dieci anni quindi non avevo il, il diciamo, il potere decisionale su che cosa guardare in tv almeno a suo tempo e quindi e quindi l'ho visto un po' per caso. Poi anni dopo, crescendo, eh, ricordo che acquistai questo film eh, di Star Trek, eh, The Motion Picture, che è in questo momento a casa di Sofia, e ricordo lo, lo vidi per la prima volta e, e, e mi piace moltissimo la, tutto il discorso dell'esplorazione. Poi recuperai la serie classica e poi tutti gli altri film li ho visti dopo. Cioè, poi, poi dopo quando ricomprai tutta la serie classica me lo riguardai sicuramente non l'ho capito di più okay. però devo dire che a livello esplorativo quel film cioè, è veramente fantascienza pura no? An- anche la persona che non ha mai visto Star Trek comunque torniamo Beh. a Star Trek Picard dopo questa sequenza che cosa ci aspetta?
1: Dopo questo abbiamo il finale, il gran finale oh. de- dell'episodio, un-, un finale che chiaramente lascia tutti quanti col piatto sospeso. Torniamo infatti nella clinica dove Rios aiuta quindi la dottoressa dopo aver dimesso tutti i pazienti spacciandosi per medico. La polizia però non crede assolutamente alle sue parole diciamo, scoprendo rapidamente che lui non è un dottore. I due vengono quindi arrestati per intralcio alla giustizia ma il comunicatore rimane nella clinica mentre Picard tenta di contattare Rios e quindi diciamo che l'episodio si conclude con appunto questa uh, ripresa ravvicinata sul comunicatore dove sentiamo la voce di Picard che scusate chiama, chiama Rios, poi buio, Rios, fine e ci vediamo la prossima settimana. Che dire, sicuramente come ho detto prima un finale che lascia col fiato sospeso perché insomma se bene o male comunque gli altri stanno riuscendo un po' a a riprendere le fila insomma a sistemare quello che che stavano combinando e tutto il povero Rios si vede allegramente portato via dalla polizia che chissà dove, dove lo metterà nel senso probabilmente No, lo porterà appunto in qualche, in qualche prigione o da qualche parte dove il poveretto non riuscirà sicuramente a contattare i nostri i nostri eroi. Quindi... E poi c'è il
2: crossover con Orange is the New Black.
1: Esatto, ovviamente, no. infatti è tutto così.
2: <ride> Quello è un carcere femminile, quindi...
1: Vabbè, spin-off qua. sulla dottoressa, la vediamo nel, nel carcere di Orange is the New Black, tanto siamo in vena di spin-off. <ride> Comunque sì, devo dire che appunto, come dice Daria Quercia... Prima ospedale, poi polizia, Rios ha fatto jackpot e in effetti, in effetti non me la sento di darti torto, cara D'aria. E ti dico la verità, a me sinceramente è, è piaciuto, perché cioè, d'altronde nel senso è un po' quello che tutti ci aspettavamo che sarebbe successo, perché effettivamente Rios con quel camice e quella mano tutta rotta... Non è che sarebbe potuto andare molto lontano, cioè nel senso Rios che pensi di ingannare, però mi è piaciuto lo spirito di iniziativa, ti dirò la verità. Ecco, anche qui secondo me un po' no, la componente drammatica di questo momento viene anche un pochino spezzata da questi momenti quasi tragicomici, ecco, non mettiamola così. Mi sono domandata del perché Rios non, non allungasse la mano per prendere il comunicatore, salvo poi ricordarmi alla fine che l'avevano ammanettato, quindi questa cosa non sarebbe stata possibile... E per cui sì, effettivamente un buon finale che, ripeto, sicuramente mi ha lasciato con, uh, con molta curiosità. Sono molto, molto, uh, come dire, sono molto curiosa di vedere dove, dove andranno a finire, ecco, e come comincerà il nuovo episodio.
2: Ah, sicuramente è stato un cliffhanger di effetto. Cioè. Sì. Come lo scorso? Come lo scu- forse lo scorso meglio come cliffhanger Sì, perché lo scorso eri lì che, che non sapevi se non sarebbe sopravvissuto o meno poi spoiler stasera non ce l'ha fatta e, povero e, e, quindi, <ride> e quindi vediamo se Rios eh, verrà incarcerato oppure no magari verrà rilasciato su cauzione che lo sa o magari Così verrà liberato idea. E o effetti. Magari verrà liberato in qualche modo, organizzano una fuga. Eh, che ne so, ci sono infinite vie, però, o oh magari insomma, riesce anche a liberarsi prima di finire. No, interessante. interessante. E rivedremo, sicuramente, il personaggio della dottoressa. A quel punto, mi chiedo se effettivamente fra loro ci possa essere un legame parentale, qualcosa del genere. Anche perché tutte quelle farfalle in, quella, in quelle stanze. <susurre> non credo che ce l'abbiano messa per caso
1: no non credo neanche io ora no. che vi ci fai ragionare così no non quindi
2: credo. io penso che um, ci, de- ci deve essere qualcosa sotto fra loro penso poi magari non <ride> la vediamo più e finisce lì però averci messi questi elementi vuol dire che magari c'è qualcosa. Poi, chiaro, se vai a vedere questa Clover Dex è piena di easter egg, di roba del genere che poi non contano nulla, sono soltanto sì, l'interfaccia. Esatto. Però secondo me qui no. Qui c'è sicuramente qualcosa dietro. Concordo, troppo farfalle. Ci dice Riccardo eh, carto comunque con questa scena si conclude questo terzo episodio e ci avviciniamo al quarto ricordiamo che la serie va a 10 episodi quindi abbiamo in qualche modo già visto circa un terzo della stagione per il momento per me è promossa cioè io ho trovato tre episodi ben ritmati ben fatti ben caratterizzati ben recitati qualche critica c'è come noi lo sapete noi giudichiamo episodio per episodio poi tiriamo sulle somme però secondo me sta funzionando e se mi devo basare per adesso sui primi tre della seconda stagione con i primi tre della prima secondo me in questo momento la seconda stagione sta vincendo non so voi da casa non so tu Sofia ma secondo me hanno aggiustato bene il tiro eh? se ci fate caso già il personaggio di Sabriance e in questo caso anche quello di Elnor sono stati un po' tagliati fuori forse perché non funzionavano proprio tantissimo ecco mettiamola così magari con questo gruppo più ristretto si riesce a lavorare anche meglio non lo so io per il momento sono, sono soddisfatto.
1: Ma guarda, mi, mi, trovi, mi trovi concorde con te, non, me, non mi sento di aggiungere altro, sono completamente d'accordo con quello che stai dicendo. Sicuramente sono stati tre ottimi episodi e come ho detto finora sono molto curiosa di vedere che cosa ci riserverà poi effettivamente il, il futuro, purtroppo come abbiamo, cioè, come abbiamo visto nella prima stagione per me il problema era stato che a una certa avevano perso un pochino il filo, c'era stato un grosso rallentamento e poi purtroppo era tutto un po' degenerato sul finale, sapete come la penso sul finale della prima stagione, però diciamo che qui sono piuttosto ottimista, dai, voglio, voglio vedere, voglio, sono curioso, sono molto curioso
2: anche dalla Quercia ci dice promossa con lode finora e dalla via così <ride> no devo dire che eh, sì. cioè, non ho trovato diciamo per ora cioè se mi baso su questi tre non ho mai visto momenti morti non ho mai mm. visto poi sì c'è qualche scena che magari ci fa discutere ci ripete un po ma questo Fa parte, insomma, del, del, del confrontarsi, del commentare gli episodi. Quindi è bello che ci sia, mettiamola così. Però ti dico, secondo me hanno trovato la giusta quadra. Almeno per ora non me la voglio buffare perché poi magari il prossimo è <ride> presto. No? Però devo dire che secondo me hanno trovato la giusta quadra. Eh, parliamo un po' anche di questo questo personaggio come che l'ha definito l'osservatore? sì
1: creato? l'osservatore esatto
2: Second, cioè, secondo me ma l'abbiamo capito tutti no? che il personaggio quel, quel, quello interpretato da, da Brent Spiner che dovrebbe essere sempre un zung sicuramente sarà lui penso insomma.
1: ma sì credo anch'io e
2: sono sta cosa che loro non, non lo sanno minimamente c'era una statua dedicata magari vai nel, 20, vai nel 2024 informati, cerca il nome <ride> fatti una ricerca su internet insomma in qualche modo sa, sa, vai alla polizia contro le fascicoli che ti devo dire so
1: eh, posso <ride> per approfittare perché... che Rios è già dalla polizia almeno già che eh, ci sono lo scagiona sì ma loro non
2: sanno assolutamente il nome, hanno delle coordinate sì, ma... esatto per ora non però bene almeno un mistero si infettisce. chissà a questo punto se vedremo Spiner nel prossimo episodio chissà no io ci spero ci spero perché
1: mm.
2: è uno dei miei attori preferiti di Star Trek che in qualsiasi forma appare <ride> va sempre bene <ride> mettiamola così Intorno di Stefano. Finora è stata è promossa per me, poi Stefano Angis. La prima sembrava per buona parte una sorta di operazione nostalgia con molti episodi di transizione e un brutto finale. Questa stagione invece è partita subito. Mm. Poi vediamo un po' finora. Promossa per me. Eh, io spero che non sembri un osservatore di Fringe ci dice Riccardo Frasca eh, poi ma mi, mi sa ma si sa devono trovare un pretesto di sceneggiatura per mandare avanti questa dottoressa anche nei prossimi episodi eh, Brent Spiner sarà l'antagonista al quale Q consegnerà il, mod, il modo per cambiare il futuro Ma se il personaggio di Grant Spiner fosse l'antagonista e l'osservatore qualcun altro dalla loro parte vabbè eh può essere. Dai, può essere dai. possibile. Sì, sì, l'altro Spiner ha fatto anche ruolo dell'antagonista nella sua carriera. Eh, Tra l'altro sì. Star Trek lui diceva anche di preferire eh, l'or a data, quindi. Poi, ah, è vero quella statua, allora sì, sarà sicuramente lui ci dice Antonio De Stefano. Allora, abbiamo Picard Q e osservatore. Quanto scommettiamo che l'osservatore è un
1: Avo. Penso un di Picard magari la madre. Se ne sai, <ride> avevamo fatto un sacco di teorie sulla madre di Picard. <ride> ci sta. Se vi ricordate,
2: ma non può... Cioè, come fa a vivere la madre di picard. No, non credo proprio. C'è 400 anni di distanza.
1: No, ma era <ride> no, una battuta la mia, ragazzi. No. Vabbè, no. secondo voi
2: questo antenato di Sung potrebbe entrare in contatto con la docena Borg e cercare di usarla per creare forme di vita sintetiche? Sembra essere l'obiettivo di tutti i Sung ma eh, può essere è una teoria, Beh, ragazzi. Eh. Adesso, in questo momento, io vorrei prima vedere <ride> e poi buttare giù le teorie sul personaggio. Perché... Effettivamente, non si sa nulla. Sappiamo soltanto il cognome. Corrado ci dice: I song usciranno molto fra l'evoluzione positiva e il misto del superuomo in cui si sono appropriati i nazisti. Qualcosa avrà fatto oscillare il capostipite della la famiglia della parte sba- dalla parte sbagliata. Uh, comunque la Goldberg mi aspetto di vederla come ho scritto prima ma la Goldberg se ci pensate la vediamo anche tipo nell'ottocento in Star Trek uh, The Next Generation cioè ha cioè, degli anni ah, sì. cioè, lei vive cioè, lei non ha un'età come noi umani ma, ma come Vulcanani molto di più io mi ricordo quell'episodio con la testa di data che poi fanno tutto quel viaggio dietro nel tempo quindi secondo me Gainan uh, mh, poi Gainan ha quella cosa che lei riesce a riconoscere anche diverse mini-temporali no, tutta quella cosa lì quindi secondo me mm. una visita a Gainan uh, sarebbe utile ecco, F- fino a 800, sì. F- 800 ottimo spunto molto eh, verosimile e se l'osservatore fosse quello che eh, in TNG chiamavano il viaggiatore teoria un po' di so o magari veramente gai no, sarebbe strano se fosse Gainan no. <ride> sinceramente
1: sarebbe strano ma sarebbe un colpo di scena interessante dai non... sì, ma,
2: P- ma, ma la specie di Picard non va molto d'accordo con la specie di Gainan e quindi non se non vanno d'accordo per niente e quindi non penso che che inviterebbe insomma a picarla a tornare dietro è bergainan, ecco, mettiamola mm. così. Sì. Io però mi ricordo un'immagine di Q con uh, um, una specie di giacchetta con scritto USS Europa
0: mm.
2: e questo lo vediamo in, una, in uno dei trailer in realtà eh, che sono usciti in questi mesi che anticipavano la serie tecnicamente in effetti già conosce Picard nel 2024 quindi riconoscerebbe Picard sì. Mm. sì poi non sappiamo dove cioè sarebbe strano se anche e lei certo. fosse a Los Angeles cioè, quel, non ci sposta mai certo. cioè, rimane, si rimane sempre lì quindi boh si sarà un po' spostata eccomi però eh non lo so cioè ci sono comunque dei dettagli magari sull'aspetto il problema sarebbe eh, infatti il problema sarebbe in i giovanili in post produzione di gaina dovrebbero togliere una trentina okay. d'anni quel che taglia nel del nostro 2024 dovrebbe eh, essere più simile a gaina di energia quell'ora, beh un po di CGI la puoi utilizzare però non, non lo so bisognerebbe che l'attrice venisse nel giovanita perché vabbè sì anche, anche Francesco Spadaro dice la stessa cosa ma secondo me comunque Gaia non la rivedremo mm, certo. ora io non so per quanto tempo loro resteranno nel 2024 sicuramente il prossimo sì il prossimo episodio sicuramente poi non so se ce ne sarà anche uno successivo ma penso di sì perché comunque questa cosa la devono risolvere noi. ecco però magari spero che non fanno un po' alla moda di Discovery che decidono di starci fino all'episodio 8 o 9 e poi tornare soltanto per il decimo e vedere insomma il futuro che si è sistemato eh, c'è cioè la linea temporale che si è sistemata insomma spero che che gli sceneggiatori sapranno insomma stupirci e per il momento ci stanno riuscendo siamo a due ore e un minuto di live Io direi di darci i saluti finali, eh? (ride) Sì,
1: e direi che dobbiamo anche ricordare se il computer collabora per quanto riguarda domani. Esatto, esatto,
2: perché domani, questa sera c'è stato l'appuntamento dedicato a Star Trek Picard, Mm. mentre domani ci sarà l'appuntamento dedicato a Star Trek Discovery con il finale della quarta stagione e quindi andate tutti a letto perché poi domani vi vogliamo belli pronti per, eh, che so, divertirsi arrabbiarci (ride) io non voglio far travolare nulla quindi non vi dico in questo momento se mi è piaciuto o meno lo scoprirete domani comunque domani sempre allo stesso orario sui canali sul nostro canale youtube e la nostra pagina facebook stavolta li faccio gli appunti social sì. e eh, vi ricordo che Talking Trek è disponibile sul nostro canale YouTube sulla nostra pagina Facebook sulla nostra pagina Instagram talking-trek poi abbiamo un sito web talkingtrek.it dove potete essere sempre aggiornati una vetrina di, rifer- di riferimento per attingere a qualsiasi informazione su Star Trek poi siamo su Patreon siamo su LinkedIn e stiamo arrivando anche su Twitch dai diciamola che stiamo arrivando anche su Twitch quindi vi lascerei il link di Twitch, di Track tra i commenti così magari eh, ci seguirete anche lì ecco nel frattempo in cui lo recupero dovrebbe essere questo, eccolo qua lo metto nei commenti siamo anche su twitch e quindi in futuro faremo delle live anche su, su quella piattaforma ecco mettiamola così ci piace sempre diciamo ottimizzare al meglio le piattaforme non lanciarne troppe e poi magari non riuscire a seguire però magari su twitch ci vorrebbero fare anche un tipo di live diversi chissà Comunque, domani è appuntamento con uh, il nuo- nuovo e ultimo episodio di Star Trek Discovery, ma è scoccata la mezzanotte e si festeggia un altro anniversario. Stavolta niente bottiglie, però lo diciamo per onestà <ride> intellettuale, perché, come vedete nella slide, il 19 marzo del 2018 la nostra Sofia si è unita alla redazione di Talking Trek. E quindi anche Sofia compie quattro anni all'interno della, della nostra relazione.
1: Che dire, non, non mi aspettavo ti dirò questa... <ride> questa cosa ti dirò sei stato fantastico perché anzi sei stato un ottimo capitano perché io non mi ricordavo assolutamente il, il giorno preciso in cui questa cosa era successa quindi Jared ti ringrazio tantissimo ti ringrazio per la slide dedicata ti ringrazio anche per soprattutto anche per avermi accolta in, in questo progetto che come ho già detto la scorsa volta in occasione del compleanno ufficiale, che è stata sicuramente una, una svolta molto positiva nella, nella mia vita, quindi grazie capitano e grazie soprattutto anche alla nostra sala macchine, motore a spore, punti bassi, insomma, <ride> chi più ne ha più ne metta. <ride>
2: che poi raccontiamo un po' come sono andate le cose Eh, allora sostanzialmente c'è stata il 13 marzo la prima diretta ufficiale che praticamente c'ero solo io (ride) nella seconda diretta non c'era Sofia fisicamente però dava voce ad una clip che elencava tutte le notizie della della settimana sostanzialmente poi questa cosa l'abbiamo abolita con il tempo perché ci, toglieva veramente, ci prendeva un casino di lavoro ma sostanzialmente era dei servizi alla modi telegiornale legati a Star Trek eh? li presentavamo e poi poi iniziavo a parlarne quella diretta in particolare non andò però benissimo <ride> infatti io per onestà intellettuale ve lo dico avevo avuto tipo 5-6 commenti al massimo <ride> la, prima, la prima andò bene la seconda fu un, un disastro e lì c'è fu un periodo di riflessione di alcune settimane se continuare oppure no. Perché poi successero dei vari casini in generali, e poi alla fine siamo ancora qui, quindi direi che, che poi è andato tutto bene. E comunque, nel corso del tempo, se vi piacciono queste cose, noi ricorriamo un po' in queste date in cui eh, sono successi eventi particolari nella storia uh, di Tolkien che quindi la nostra Sofia una settimana, in realtà sei giorni dopo sei giorni a distanza dall'altra diretta si è unita la redazione e per questo è il motivo per cui noi non facciamo mai dirette il giovedì <ride> <ride> la punta, quella diretta lì fu fatta di giovedì perché la prima fu fatta di un venerdì e la seconda fu fatta di un giovedì e non andò bene quindi da quel momento il giovedì è stato abolito, non esistono i giovedì no. <ride> Siamo i legazionisti dei giovedì, basta. <ride> vabbè. E quindi, no, vabbè, non ci so, ce ne Però diciamo che poi dopo ci siamo stazionati alla, al venerdì e da quattro anni ormai siamo sempre di venerdì. Poi ovviamente ogni tanto per qualche evento eh, per qualche diciamo notizia che va data in diretta eccetera eccetera ogni tanto facciamo anche delle live in, in altri giorni settimanali in questo caso domani con questa uh, track discovery ma poi dalla prossima settimana ci sarà soltanto l'appuntamento del almeno con, con le recensioni sì
1: esatto esattamente
2: sì sì quindi tanti già ti fanno degli auguri auguri Sofia grazie <ride> anche da, da Santino Romano e poi arrivano anche auguri da, eh, da William Paghini, arrivano auguri da Antonio De Stefano e vai festeggiamo la nostra prima ufficiale preferita, eh, poi da Riccardo Fasca, auguri Sofia, vedo che questi quattro anni li hai vissuti con entusiasmo e sembra proprio che all'entusiasmo non ci sia fine. Beh. brava Sofia da parte di Stefano Tanci no ma è stato bello il percorso di Sofia perché Sofia si è unita un po' in punta di piedi perché inizialmente eh, sono partito da solo poi ho cercato di far entrare nello staff persone che conoscessero bene 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 Star Trek Infatti eh, ci sono venuti um, Mr. Track, eh, c'è cioè Gianluca, Gianluca Picardo, ha detto anche Miles. Mm. Poi si sono, poi su poco, pochissimo dopo, tipo una settimana dopo, si è anche Max. Insomma, diciamo che all'inizio c'era molto diciamo, questa cosa di, di creare no? un, un salottino che però è bello perché c'erano dieci anni di differenza l'uno dall'altro. Quindi c'era un altro salottino, tutti questi tracker e tre generazioni diverse. però mancava, no? mancava l'elemento Sofia. <ride> No, perché poi anche anche è bello avere un punto di vista diverso, un punto di vista femminile, un punto di vista non per forza legato al discorso di conoscere a memoria tutti gli episodi, ma anche di dare un punto di vista sulla fotografia, un punto di vista da persona che ha studiato più il cinema e la televisione che Star Trek, eh? quindi comunque poi Sofia è anche super fan di Star Trek, quindi... Esatto, no 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 Poi dopo si è inserita a tutti gli effetti, ricordo, con le recensioni della seconda no di Star Trek no 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 erano no 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 dopo la fine della prima stagione di discovery e quindi la recensione alla promozione di discovery non l'abbiamo fatta la prima del, perché poi è stata anche la nostra preferita tra quelle dei
1: discovery esatto, esatto. però
2: dopo si sì, dopo poi si è insediata e, e nessuno gli ha tolto più il posto ecco yeah, <ride> più...
1: onorato di averlo mantenuto dai
0: cioè, sì.
2: Va bene, ragazzi, dai, sono due ore e dieci. Sofia, se vuoi fare un ultimo salutone al pubblico e poi lanciamo la sigla finale.
1: Ragazzi, io concludo ringraziandovi ancora tantissimo per tutto l'affetto che ogni volta date sia a me che al nostro capitano, soprattutto per tutto l'entusiasmo che dimostrate ogni volta in diretta. Come ho detto anche in altre occasioni sono veramente molto contenta di far parte di questo equipaggio e soprattutto di avervi appunto come abbiamo detto prima di, come motori a spoli piuttosto che in punti bassi e chi più ne ha più ne metta. Quindi penso di aver detto tutto, no, questa volta non ho fatto io gli appunti social quindi lascio la parola <ride> al capitano. E
2: eh no dovevi dire adesso buonanotte a tutti e appuntamento... <ride> Alla prossima diretta, quindi domani alle ore 23.20. Buonanotte a tutti. Buonanotte.
1: Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun frivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.